0: der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist
1: er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Ja, hallo
2: zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben eine neue Tour, meine Damen und Herren. Und die ist im kommenden Jahr recht besonders. Warum? Das besprechen wir in diesem Tourfunk. Also, was macht sie speziell? Was sind die Schwierigkeiten? Und wie heißen die Favoriten, jetzt wo wir genau wissen, wo die Tour langführt? Und wie entwickelt sich die Tour der Frauen weiter? Auch darüber sprechen wir. Ich bin Moritz Kasselett, grüße euch dieses Mal aus Berlin und ich bin verbunden mit unserem Mann bei sportschau.de in Köln, Michael Ostermann. Hallo zusammen. Ja, und der Radsportreporter für die Radiosender der ARD sitzt normalerweise in Hamburg, ähm, ist aber jetzt im Urlaub und uns trotzdem zugeschaltet. Hallo Holger Gersker. Hallo Moritz, hallo Michael. Und natürlich haben wir unsere Augen und Ohren auch in Paris, wo wir mit den großen oder mit einigen großen Namen des Radsports gesprochen haben. Unser Kollege Steffen Gar ist vor Ort und äh, hat sich die Streckenpräsentation dort angeschaut. Und ich freue mich sehr auf diese Folge und stelle erstmal fest, es ist manchmal wirklich erstaunlich, wie genau diese Vorhersagen inzwischen sind. Also es gibt so Freaks, äh, Internetportale, die sammeln so alle Gerüchte, die ähm, im Umlauf sind, Zeitungsartikel und Aussagen, und sagen so voraus, wie die Tour aussehen wird. Und dieses Mal, also es ist wirklich verblüffend, also das, was uns die ASO in Paris präsentiert hat, das sieht fast eins zu eins so aus wie prognostiziert. Bevor wir gleich ins Detail gehen, erstmal an euch beiden die Frage, was waren eure ersten Gedanken nach der Streckenpräsentation?
0: Ja, ich mache das mal ganz kurz. So südliche Hemisphäre. Als ich das erstmal mal die Karte gesehen habe, habe ich gedacht, okay, wir werden so wenig Auto fahren wie noch nie bei einer Tour de France. Also klar, zur, zur Anreise gehören ein paar Kilometer Richtung Spanien. Und dann geht es eigentlich nur noch einmal quer äh, durch das Land, durch Frankreich und nach Paris. Ähm, das äh, Normalerweise kreist man ja ums Land, der Norden kommt nicht vor, äh, mit Ausnahme der Hauptstadt. Äh, das war so der erste Gedanke, als ich die Skizze gesehen habe.
2: Daran merkt ihr schon, Holger ist seit langen Jahren dabei als Reporter und das sind halt die Blicke, die man irgendwann hat, weil wir sitzen wirklich... Ewigkeiten im Auto und sowas sticht dann ein bisschen hervor, wenn es zumindest auf den ersten Blick nach ein bisschen weniger aussieht. Michael, was hast du gedacht?
3: Ja, mir ging es ein bisschen so ähnlich, wenn du da drauf guckst, es ist es ja wirklich eine Diagonale, im, ja, eher im südlichen Teil Frankreichs. Und ich habe gedacht, wow, was ein Brocken, weil es ist im Grunde, ja, Pyrenäen, also Baskenland, Pyrenäen, Zentralmassiv, Alpen, Vogesen und dann sind wir schon in Paris und viel dazwischen ist eigentlich nicht. Und es ist so, man spricht ja immer von der großen Schleife, wenn man von der Tour de France spricht, das ist es eigentlich nicht mehr, es ist schon in den letzten Jahren immer weniger geworden, also diese, diese Passage mal von den Alpen durch Zentralmassiv Richtung Pyrenäen oder umgekehrt, die nimmt immer so einen zentralen Teil ein, aber diesmal ist es wirklich darauf beschränkt. Also äh, kein französischer Norden mit Kopfsteinpflaster oder Bretagne, was man schon mal hat. Oder aber eben, wir haben ja auch in Nizza angefangen, 2019, äh, äh, 2020. Mhm. Das ist äh, natürlich, äh, das ist alles ausgespart und es bleibt dieser schmale Streifen im eher südlichen Teil Frankreichs. Das ist schon erstaunlich.
2: Es könnte so eine, so eine unscheinbar spektakuläre Tour werden, ne? also auf dem ersten Blick denkt man auch so, oh, irgendwie wenig Spektakel, so die ganz großen Namen der Berge tauchen dann auch teilweise nur so zwischendurch auf, nicht als Etappenziel, aber äh, wenn wir ins Detail gehen, merken wir schon, da ist so einiges drin, ich fasse das Ganze, also die ganze Tour 23 Mal kurz zusammen, damit alle auf demselben Stand sind. Also sie beginnt, das war klar, im Baskenland. Dann äh, gibt es drei Etappen dort im Norden Spaniens. Dann geht es rüber nach Frankreich, gleich in der ersten Woche in die Pyrenäen. Es gibt nur zwei Pyrenäen-Etappen, unter anderem geht eine über den Malais. Und dann geht es endlich mal wieder nach Bordeaux. Zum, Ich habe nachgeschaut, insgesamt 137. Mal bei der Tour, aber zum ersten Mal seit 13 Jahren ist die Tour wieder in Bordeaux. Dann vom Westen einmal quer rüber durchs Zentralmassiv Richtung Alpen, unter anderem rauf auf den Puy-de-Domme. Ein legendärer Berg in der Tourgeschichte, ein Vulkan. Die Straße schlängelt sich so im Kreis den Berg rauf. Das wird tolle Bilder geben. Es gab legendäre Duelle, Onkel Thiel, Polidor, Merckx war auch schon mal Hauptdarsteller. Auch über die Etappe sprechen wir natürlich noch. Ähm, dann kommen die Alpen, da geht es ein paar Tage lang richtig ab mit dem einzigen Zeitfahren. Auch das finde ich Sticht sofort hervor, es gibt nur 22 Zeitfahrkilometer und das sind auch noch bergige Kilometer, also kein klassisches, langes Einzelzeitfahren im Flachen. Dann am vorletzten Tag dieses Mal auch kein Zeitfahren, sondern eine enorme, normale Etappe mit Bergankunft in den Vogesen auf dem Markstein und das Finale ist dann in Paris. Und ich finde, es gibt in diesem Jahr ja fast schon mehr als eine Handvoll Kandidaten für den Gesamtsieg. Vieles ist irgendwie vorstellbar, wie geht euch das?
0: Ja, ähm, Wingegaard, Pogacar, äh, Bernal, wenn er fit wird, Wendepul, wenn er startet, Roglic, mhm. mh, wenn er nochmal in Form käme, ähm, wen würdet ihr noch
2: addieren? Ja, ich bin mal gespannt, ähm, weil ich finde, es könnte auch bei einem besonderen Verlauf eine Tour sein für einen sehr, sehr fitten äh, Julien à la Philippe. Also ich, dann hieße ja auch, dass Eventual Pool nicht mitfährt. Glaube ich übrigens auch. Ich glaube, dass er den Giro fährt, aber da kommen wir vielleicht auch noch später darauf zu sprechen. Die ersten Tage äh, rufen nach Fahrern wie Alaphilippe van Art. Und wenn der erstmal das gelbe Trikot hat, also es ist eine sehr bergige Ita Tour, aber auf den ersten Blick ja auch keine, die mördermäßig schwer ist. Oder täuscht das? Oder täusche ich mich da? Ich würde sagen, das
3: täuscht. Also ähm, es mag die so, diese ganz großen Namen äh, nicht geben, aber ich glaube, es ist gerade in den Alpen, äh, das sind da sind äh, kurze Etappen mit unheimlich viel Höhenmetern dabei. Ähm, äh, da wird, glaube ich. Ähm Julien Alaphilippe äh, Schwierigkeiten bekommen, so, so Fahrertypen werden Schwierigkeiten bekommen. Ich kann da mir das nicht anders vorstellen. Gut, wir haben ihn schon erlebt, dass er wirklich kämpft, wenn er dann einmal im Besitz des gelben Trikots ist und äh, dann äh, wie so oft, äh, wie heißt es so schön, das gelbe Trikot verleiht Flügel dann auch äh, eben sehr zäh äh, daran festhält. Aber ich glaube insgesamt ist es dann doch, läuft es auf die von von ähm, Holger genannten drei hinaus, Wingegor, äh, Pogacar und Bernal. Immer vorausgesetzt, dass er wirklich wieder äh, ähm, nach seinem schweren Unfall und äh, der Rückkehr jetzt auch wieder in, in Höchstform kommen kann. Das sind glaube ich die drei Top-Kandidaten. Ich sehe es. Eher so wie du auch, Wennepool, eher beim Giro. Äh, Jaron Thomas wird wahrscheinlich gleich abgewunken haben, als er das gesehen hat, mit nur 22 Zeitfahrkilometern. Und äh, ja, Primos Roglic, ich weiß nicht, ob sich das Jumbo nochmal antut und ob sie nicht sagen, äh, äh, Primos Roglic soll lieber den Giro auch fahren, wo er Zeit fahren kann, wo er klettern kann und vielleicht da zu seinen Palmarès noch äh, eine zweite große Rundfahrt neben der Vuelta dann hinzufügen kann.
0: Ja, ich bin äh, bin bin äh, auch bei dir, Michael. Ich glaube, das mit Alaphilippe wird kompliziert. Äh, allein wenn ich an den an den Col de la los denke, ähm, das war noch eine ist nicht mal eine Bergankunft in Cochevel, da geht es am Ende nochmal runter. Der Berg ist trotzdem 28 Kilometer lang. Ähm, auch über den Puy de müsste er erstmal kommen. Äh, wir erinnern uns natürlich gerne an das Jahr, wo er gelb hatte und wo er sich da reingebissen hat, aber damals ist die Tour noch anders gefahren worden. Da gab es eben noch kein Pogacar und kein Wingegord. Also wenn die in ihr normales Tempo fahren, äh, ist Alaphilippe leider auf Posten. Da, daran kann ich nicht glauben, dass das, wie überhaupt ähm, man ja immer sagt, die Tour de France Organisation versucht, die Tour de France auf die französischen Fahrer irgendwie zuzuschneiden. Äh, über Jahre haben sie versucht, auch mit wenig Zeitfahrkilometern Pinot und Bardet zu helfen. Das hat nicht geklappt, zumindest nicht in Richtung Toursieg fürs Podium, ja. Ähm, jetzt äh, steckt, glaube ich, diese geringe Anzahl von Zeitfahrkilometern ein bisschen mit der Tatsache zusammen, dass ja alle, über die wir jetzt gesprochen haben, äh, auch Top-Zeitfahrer sind. Es gibt ja aus diesem Kreis der, der Top-Fahrer, die jetzt sich äh, ernsthafte Chancen auf einen Gesamtsieg ausrechnen können, keinen schlechten Zeitfahrer mehr. Also Pogaccia, Wingegaard, äh, Roglic können erstklassig Zeit fahren, Roglic ist der Olympiasieger im Zeitfahren, selbst wenn wir jetzt in Wendepool dazuzählen, ähm, der kann das natürlich auch exzellent, besser vielleicht noch als die anderen, also da tut sich ja gar kein Unterschied auf und deswegen haben sie wahrscheinlich gesagt, dann, dann lassen wir es gleich sein.
2: Aber ist ein Vorteil für Bernal, der auch ein guter Zeitfahrer ist, aber im Vergleich zu den anderen nicht gegen ankommt.
0: Naja, äh, der hatte auch große Zeit, weil ich glaube bei der, bei der Tour de Romandie schon in seinem ersten Jahr äh, gewonnen, also wenn der in Form ist und wir reden ja nicht über ein flaches Zeitfahren, sondern äh, über ein, ein hügeliges, äh, da würde ich jetzt sagen, kommt er mit,
2: da verliert er nicht viel. Nicht viel, ja. Lass uns mal chronologisch vorgehen, was die Tour angeht, also dass das Ding im, im Baskenland beginnt, das war uns allen klar und Christian Prudhomme hatte auch in den vergangenen Wochen schon mehr als angedeutet, dass das äh, ein... Klassiker-Terrain sein wird. Und so ist es ja auch jetzt auf dem Papier zu sehen. Also ich erwähnte Alaphilippe, äh, Van Art kann das natürlich, Pool könnte es natürlich eigentlich auch. Der hatte jetzt schon vor der Tre Streckenpräsentation eine Tour gesagt, er weiß schon, welche der beiden großen Rundfahrten erfahren wird. Also Giro oder Tour, wird es aber erst im Januar verraten. Das spricht so ein bisschen dafür, dass er den Giro nimmt. Denn ähm, da gibt es deutlich mehr Zeitfahrkilometer. Und wenn er sich schon festgelegt hat, ohne die Tourstrecke zu kennen, ähm, Wäre es auch ein bisschen komisch, also ich finde, das spricht so ein bisschen dafür, dass er den Giro fahren wird, aber er wäre natürlich eigentlich, ich glaube zweimal hat der Klassiker San Sebastian gewonnen, eigentlich auch einer für die ersten Tage. ne?
0: Ja, vielleicht nicht nur, ähm, na, also ich äh, bin nicht so 100% bisher davon überzeugt, ähm, es gibt da sag mal, mindestens drei Argumente, hat eins hat Patrick Lefevre bisher immer alle verblüfft mit irgendwelchen Personalentscheidungen ähm, und, und wer weiß, dann das, was Michael gerade erwähnt hat, dieses nicht nicht allzu Dramatische, also dass man nicht in, in Höhen über 2500 Meter klettert zum Beispiel, was ihm ja nicht so entgegenkommt. Ich glaube, der höchste Punkt ist der Col de la Los mit 2300 Metern. Äh, spricht über die Dauer dann vielleicht auch ein bisschen für ihn. Äh, dann der Start, klar, mit dem mit dem Klassiker-Terrain. Und dann kommt für alle Klassiker-Liebhaber ja noch ein besonderer Punkt hinzu. Äh, diese diese Tour de France ist ja so ein bisschen wie in einem Olympischen Jahr, weil nämlich das Straßen-WM-Rennen, zwei Wochen nach der Ankunft in Paris schon ist. Also nicht wie immer sonst am letzten September-Sonntag, sondern man muss sich eigentlich für die Weltmeisterschaft über die Tour de France in Form fahren. Es gibt ja kaum Alternativen. Was will man fahren im Juli ähm, in Europa? Ähm, und Alaph und Alaphilippe, für den gilt das natürlich auch, aber auch vor allem Evenepoel hat sich natürlich in dieses Regenbogentrikot verliebt und will es möglichst in Glasgow verteidigen, wo es ja einen Klassikerkurs geben wird. Ähm, und das wird sicherlich ein bisschen die ähm, ja, die, äh, Mathieu van der Poel zählt ja auch noch dazu, auf den Plan rufen, unbedingt Tour fahren zu wollen.
3: Aber glaubst du nicht, Holger, dass Patrick LeFevre, ich meine, der ist nicht bekannt dafür, dass er äh, ähm, sehr behutsam mit seinen Fahrern umgeht, im Zweifelsfall. Aber dass man dass man für Evenepoel, der ja noch recht jung ist, trotz allem, ähm, äh, dass man da erstmal sagt, äh, man stürzt ihn da nicht sofort ins, ins Fegefeuer sozusagen, der Tour, wo die Aufmerksamkeit so groß ist und wo die Erwartungen sehr hoch sind, sondern man lässt ihn nochmal beim Giro auch ein bisschen testen, nachdem er die Vuelta, na klar, äh, gewonnen hat. Aber äh, ist ja die Frage, ob man nicht ihm noch einen Schritt gönnt, bevor man ihn dann in die, auf die ganz große Bühne schubst. Weiß ich nicht. Könnte auch ein Argument sein.
0: Ja, bin, bin nicht ganz, aber ich kenne das Selbstvertrauen von, von äh, Evenepoel. Äh, nur der Himmel ist die Grenze. Ähm, äh, Sky is the Limit hat er ja in, äh, in, nach seinem WM-Titel in Australien gesagt. Und äh, wenn man ihn lässt, wird er nicht Nein sagen, aber sicher wäre es wahrscheinlich vernünftiger, ähm, aber du weißt ja nie, was da kommt ähm, und äh, Quickset braucht ja auch einen Plan äh, für, die, für die Tour de France Da könnte natürlich Philippe heißen, klar
2: Ja, aber ist diese Ankündigung oder diese Aussage von ihm ich weiß schon, welche Tour ich fahren werde Giro oder Tour, ich sag's nur noch nicht auch vielleicht Teil des Showgeschäfts was er ja beherrscht
3: Ja, Doch, kann also, auch sein ja. Klar, auszuschließen ist das nicht ne? Also und äh, ich, wenn ich das richtig verstanden habe äh, haben sie ja versucht, äh, in Paris Patrick Lefebvre auch zu einer äh, Äußerung heute zu, zu bringen, aber der hat auch äh, schön dicht gehalten, also wir dürfen da noch ein bisschen spekulieren.
2: Ja, ist doch auch schön. Es ist übrigens, ähm, finde ich, eh eine Tour, äh, die sehr tricky ist für die Teammanager. Ähm, man muss da sehr abwägen, wir haben über die Sprinter noch gar nicht gesprochen, auf dem Papier Acht Flachetappen heißt es, ob das am Ende immer alles Sprintankünfte sind, ist wieder eine andere Frage, aber auf jeden Fall auch eine Tour für Sprinter, also anders als in diesem Jahr, nächstes Jahr schon wieder er. Das wird dann auch wieder die Frage, was macht Bora? Ne? Also wir waren bei der ersten Woche oder bei den ersten Tagen, sie haben Maximilian Schachmann, der natürlich super ist für so einen Terrain, Lennart Kemner, aber sie haben eben auch mit Sam Bennett einen der besten Sprinter in Topform, also ich bin sehr gespannt, wie auch Bora das beispielsweise angeht, Emanuel Buchmann haben wir jetzt noch gar nicht groß dramatisiert, das ist natürlich auch einer, der ja davon träumt, mal aufs Podium der Tour zu fahren und bei dem ich mir zum Beispiel sehr sicher bin, dass der nächstes Jahr wieder in Frankreich auf den Straßen unterwegs sein wird. Ja, bei
0: Bora würde ich die Sache mit dem Sprinter insofern ausschließen, als dass Ralf Denk doch sehr eindeutig war mit seinem Plänen, äh, das Podium der Tour de France anzupeilen. Also das ist bei denen die nächste Entwicklungsstufe, der Giro-Sieg von Jai Hindley und jetzt äh, geht es in Richtung, Richtung Tour-Angriff und da wäre sicherlich ein Sprinter äh, nicht ganz förderlich. Äh, sie sind beim Giro sehr gut gefahren mit äh, gleich drei Kapitänen, also mit drei guten Kletterern und ich kann mir gut vorstellen, dass sie alles auf äh, Podium, darum geht es ja erstmal Tour setzen und dass sie mit ihren Besten da antreten, also, also Vlasov und Hindley und äh, kann mir vorstellen, dass für die Deutschen neben der Giro bleibt. Ähm, möglicherweise hat Lennart Kemner ja auch äh, seine Kandidatenrolle erklärt, äh, mal als Kapitän oder zumindest als Co-Kapitän eine Rundfahrt zu fahren. Das wird dann sicherlich nicht die Tour sein oder würde nicht die Tour sein. Ähm, der andere Ansatz wäre zu sagen, das beim Giro hat so super geklappt, wir fahren genau in der Combo, also mit Buchmann, ähm, mit, mit Kemner. Und mit Hindley diesmal die Tour und Vlasov äh, den, den Giro äh, wäre auch ein Ansatz, aber ich glaube, dass Prey hat definitiv Podium äh, Tour und das werden sie angehen ähm, und ich kann mir vorstellen, dass Emanuel Buchmann da als Helfer auch eine gute Rolle spielen kann. Also ja. ich,
3: ich, ich glaube das auch. Also Ich glaube, dass Buchmann, äh, wenn, wenn man sich das Profil anguckt, äh, eigentlich aus deutscher Sicht für die, für die Tour gesetzt sein müsste, wenn er denn in Form ist. Äh, immer vorausgesetzt natürlich. Ähm, aber das, äh, genauso wie man eben äh, argumentieren konnte äh, im vergangenen Jahr, dass das nichts für ihn ist, kann man in diesem Jahr sagen, äh, das ist was für ihn.
2: Absolut. Und äh, weil du, Holger Rolf, äh, Ralf Denk, zitiert hattest, er hatte jetzt mit Blick auf den Giro, aber es lässt sich auch übertragen, auch gesagt, man muss immer ein bisschen aufpassen. Man kann natürlich auf die Karte, also ich zitiere ihn jetzt indirekt, ne, ich habe das, das wörtliche Zitat nicht genau vor Augen, aber er sagte sinngemäß, man kann natürlich auf die Gesamtwertung fahren, aber da ist auch mal schnell die Luft raus und dann braucht man auch ein Backup, dass die Tour nicht total enttäuschend wird. Und das wiederum spricht ja auch dafür, dass sie dann bei so einer Tour mit so vielen potenziellen Sprintankünften, auf einen Sprinter eigentlich nicht verzichten können. Also es gibt natürlich klar, sie können keinen äh, Vier-Mann-Sprintzug für Sam mitnehmen. Das ist logisch, das wäre verschenkt. Aber äh, so ganz ohne, bin gespannt. Aber das sage ich ja, das ist äh, jetzt eine große Abwägung, ne? dass diese Tour, ähm, das, da liegt der Reiz wahrscheinlich auch drin, da das richtige Personal äh, aufzustellen. Also wir sind in, den, in, in, in Spanien, sind da drüben in den Pyrenäen, dann geht es nach Bordeaux und dann kommt der Puy de Dom, ein Berg, der seit, ich glaube, 35 Jahren nicht mehr im Tourkalender war. Über den Christian Prodome der Tourdirektor, sagt, der ja in Paris heute äh, war und das Ganze präsentiert hat, dass er, als er vor 18 Jahren bei der ASO anfing, also beim Tourveranstalter, hat er an seinem ersten Arbeitstag nur drei Worte in seinen Computer getippt. Puy de Dom. Das war sein
1: Ziel. Da wollte er mit der Tour Unbedingt mal wieder hin.
0: Das
1: ist eine Rückkehr mit sehr vielen Emotionen. Dieser Berg zählt zu den Wurzeln der Tour. Wir haben die großen Fahrer Frankreich zum Vibrieren gebracht. Ich bin so dankbar, dass wir da wieder hin dürfen. Klar, es gibt Auflagen. Keine Zuschauer auf den letzten vier Kilometern. Außer den Fahrern und den Offiziellen kommt da keiner hoch.
2: Das wird einer der Höhepunkte, glaube ich, dieser Tour, ne? Ja,
0: glaube ich auch. Also wenn nicht sogar der... Also ist ja so, dass auch ein bisschen immer dieses Name-Dropping und wenn kein Mont Ventoux und kein Alpe d'Huez und keine, kein Roubaix irgendwo auftaucht, dann dann ist das eben jetzt für diese Tour de France sicherlich die Etappe schlechthin ist an einem Sonntag, am zweiten Sonntag der Tour. Ähm ich habe erstmal gezuckt, ehrlicherweise. Also ich, Die Diskussion gibt es ja schon eine Weile. Ursprünglich hieß es ja 24, dann ähm, um den 60. Jahrestag dieses großen 64er-Duells zu feiern zwischen äh, Polidor und Onkel Thiel, als, als äh, Polidor ja oben knapp gewann, aber die Tour trotzdem nicht und ähm, das gelbe Trikot verpasst hat da oben. Ähm, es, also sagen wir mal so, in ein Naturschutzgebiet zu fahren, das UNESCO-Weltkulturerbe ist und was strikt verboten ist für für, für jedermann, was, was Autos angeht, wo auch Hobbyfahrer ja nicht einfach mal hochfahren können, ist ein spannender Punkt im Jahre 2023, sage ich mal so. Sie werden natürlich unfassbar restrikt sein, das hat er ja auch schon angekündigt, wirklich nur die Fahrer und nur die Offiziellen nach oben, angeblich auch keine Siegerehrung oben, keine Zuschauer natürlich nicht, auf den letzten vier Kilometern, das ist, die Straße ist ja so schmal, wer ich Bilder schon mal angeguckt hat, da fährt diese Zahnradbahn nebenher. Das wird tolle Bilder geben, aber es wird eine Etappe fürs Fernsehen und nicht für die Fans. Und, also ich bin nicht zu 100 Prozent begeistert und überzeugt. Ich habe auch ein bisschen, ich will nicht sagen ein schlechtes Gewissen, aber irgendwie passt das nicht in die, in die Zeit, ausgerechnet jetzt so ein Naturschutzgebiet für den Radsport wieder zu erschließen.
3: Ich sehe das ganz ähnlich. Ähm, ich finde auch, dass äh, Christian Prudhomme ist natürlich ein glänzender Verkäufer. Ähm, äh, wie er darauf kommt, dass da die Wurzeln der Tour de France sind, äh, erschließt sich mir nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, auch wenn da, wenn es da natürlich äh, äh, spektakuläre äh, Etappen gegeben hat. Äh, äh, die eine hat äh, Holger gerade erwähnt und den Faustschlag gegen Eddy Merckx, der gehört sicherlich auch zu den großen Geschichten, die die Tour de France da äh, geschrieben hat. Aber äh, auch wenn er sagt, nur die Fahrer und die Offiziellen ähm, naja, eine Kamera werden sie da oben auch hinstellen und dann müssen sie natürlich auch Technik da hochfahren und die, äh, auch da wird es auch einen Zielbogen geben und eine Zeitmessung und dann hat man einfach schon ein paar LKW, die da hochfahren. Ähm, und selbst wenn wir da unten in unserer Technikzone äh, irgendwo am Fuße des Berges sein werden, natürlich ähm, wird es eben halt trotzdem so sein, dass, äh, dass ein Teil des Trosses da hochfahren muss, weil man sonst auch keine Bilder von da hat und ähm, da gebe ich ihm, gebe ich Holger vollkommen recht. Das ist wirklich schwierig. Äh, bei aller Freude über den Mythos, der da zurückkehrt oder die Legende, der, die da zurückkehrt, ähm, ja muss das sein. Das ist die große Frage. Der Radsport hat ja schreibt sich immer auf die Fahne zu sagen, wir sind ja die umweltfreundliche äh, Fortbewegungsart und wir wollen die Leute, Leute zum Radfahren animieren und gleichzeitig ist er natürlich auch mit seinem Tross, sagen wir mal, nicht klimaneutral.
0: Dagegen spricht so ein bisschen, dass die Route, was ich am Anfang gesagt habe, nicht so lang, also dass alle dieser gesamte Tross nicht so viele Kilometer durch Frankreich zurücklegen wird, dass man das so ein bisschen konzentriert, das gilt ja auch für die Tour der Frauen, auf die wir sicherlich noch kommen, da passen sie schon ein bisschen auf, also diese langen Transfers gibt es jetzt zumindest nicht, ich bin mal sehr gespannt, ob das jetzt nur purer Zufall ist und ein bisschen geschuldet auch dem Startort, in, 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 übrigens, in, in Spanien. Das Wort Spanien fiel kein einziges Mal. Ich weiß nicht. Ähm, ich meine, wenn, wenn, als die Tour in Düsseldorf begann, haben wir ja auch nicht gesagt, in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es Verträge gibt mit dem Baskenland, dass wir immer Baskenland sagen. Ich weiß, es ist ein politisch sehr, sehr heikles Konstrukt. Ähm, aber für mich beginnt die Tour dann doch im, im Norden Spaniens. Ähm, ich glaube, 24 wird die Nagelprobe, wenn wenn alle Gerüchte stimmen und das Ding wirklich in Florenz startet. Und da wir in diesem Jahr überhaupt nicht im Norden Frankreichs waren, müsste es ja nächstes Jahr sein. Das wäre dann natürlich genau der gegenteilige Ansatz. Ähm, aber die, die Diskussionen, die die Tour de France äh, natürlich intern führen muss, Ökologie, ähm, die werden sie auch führen. Ähm, aber sie kommen halt in, in diesen Streckenpräsentationen wirklich momentan wirklich sehr gedämpft nur vor.
2: Ja, zumal nächstes Jahr die Tour ja oder übernächstes Jahr angeblich ja dann in Nizza enden soll. Ne? Also, es wäre ja ein Weg äh, aus dem Süden in den Norden und wieder zurück. Aber die Bilder werden schön. Und Holger, du sagtest, es ist eine, eine Tour für die Fernsehanstalten und weniger für die Zuschauer vor Ort. Den Eindruck hat man ja ehrlicherweise auch seit einigen Jahren schon, dass da so ein bisschen der Schwerpunkt drauf liegt. Ähm, klar, die Tour ist immer auch ein Werbeträger von Frankreich und das merkt man dann bei solchen Etappen dann eben auch wieder. Dann äh, geht es weiter Richtung Alpen, Das sind wir glaube ich im Umkreis von 100 Kilometern auf gefühlt acht Etappen oder so, also das äh, eine Tour der kurzen Wege habt ihr schon erwähnt und Michael hat auch schon angedeutet, der erste Eindruck täuscht so ein bisschen, also auch wenn die ganz großen Namen Alpe d'Huez, Ventoux äh, und so weiter nicht dabei sind. Zumindest nicht als Zielankunft, also es gibt ja auch äh, Berge über die es rüber geht, die äh, la Los hat Holger erwähnt, diese schmale Straße, die ähm 220, ne, zum ersten Mal hochging da mit Etappen äh, Ankunft oben auf dem Berg, äh, dann weiter nach Courchevel. Da, da haben wir schön schönes Alpenpanorama da und da wird sich die Tour entscheiden mutmaßlich
3: ja also äh, da und dann eben äh, auf dieser äh, vorletzten Etappe in den Vogesen wenn der Drops bis dahin nicht schon gelutscht ist ähm, aber wenn es eng ist äh, dann äh, kann auch da in den Vogesen nochmal was ähm, noch mal was passieren ähm, ich glaube halt dass das äh, die Alpen äh, da, da das sieht man ja auch wenn man da drauf guckt die Alpen sind der Schwerpunkt ähm, da da findet das Spektakel statt auch wenn es vielleicht nicht die ganz großen Namen sind Alpe d'Huez, äh, Galibier und so weiter, aber äh, was mich halt auch fasziniert, was ja jetzt schon seit ein paar Jahren der Trend ist, ist eben diese diese kurzen Etappen, die unheimlich viel Höhenmeter haben, äh, also die 13. Etappe zum Beispiel über den Grand Colombier ähm, oder auf den Grand Colombier äh, mit nur 138 Kilometern, ähm, das wird also da, da wird halt auch das Spektakel forciert und ich glaube, wir haben das ja auch gesehen, selbst an den an den Quoten in, in Deutschland im vergangenen Jahr, wenn das Rennen spannend ist und spektakulär ist, dann gucken die Leute dahin, auch wenn es keinen deutschen Fahrer für die Gesamtwertung gibt, weil es eben das Spektakel bietet und ich glaube, das ist das, das ist so ein bisschen die Handschrift von Christian Prudhomme. Ne, Prudhomme haben wir schon äh, darüber gesprochen. Das wollte er unbedingt, aber er woll, will halt auch immer, äh, dass dieses Rennen möglichst äh, lange spannend bleibt. Dass es irgendwie, dass früh Attacke gefahren wird, dass es eben nicht erst am Schlussanstieg losgeht, sondern das Rennen früher auseinandergenommen wird. Und das hat er irgendwie habe ich das Gefühl, hat er jetzt noch mal ein Stück forciert, ähm, weil alles das, was, was was da stattfindet, gerade in den Alpen, spricht dafür, dass wir da wirklich richtig richtig äh, und wenn es wirklich die drei sind, dann wird das ein richtiger Schlagabtausch. Also das könnte, äh, könnte wirklich eine spektakuläre Tour werden, weil die Fahrer sie spektakulär machen am Ende. und äh, dafür hat die Strecke äh, dann auch äh, die nötigen Anreize.
0: Das sind ja nicht immer die Namen nur, ne? Also wenn wir uns an frühes Jahr erinnern, oder dieses Jahr. Ähm, mit, äh, mit dem Granon und hinterher Alp äh, und alle haben vorher gesagt, boah, Alp das wird der große Höhepunkt. Es war genau umgekehrt. Ähm, denn am Ende hat äh, die Etappe zum Granon die Sache entschieden und war dies mit Abstand spektakulärste, als äh, Wingelgard ja fast drei Minuten rausgefahren hat auf äh, Pogaccia. Ähm, und so ähnlich könnte das laufen. Ne? Also das, was Michael gesagt hat, auf dem Papier, ähm, ich glaube, ich nur eine einzige Etappe über 4000 Höhenmeter. Das ist das, was jetzt auch die Weltmeisterschaft hatte in Australien. Aber Dadurch, dass die Etappen so kurz sind, verdichtet sich das natürlich und es täuscht. Äh, wenn, wenn eine Etappe 3.500 Höhenmeter hat und sie ist nur 120 Kilometer lang, ist das natürlich mörderschwer, als wenn sich das Ganze auf 210 Kilometer verteilt, wo man auf den ersten 100 Kilometern erstmal eine Ausreißergruppe ziehen lässt und das Ganze gemütlich angehen lässt. Und das wird diese Tour de France wirklich so hart machen. Ich hoffe, dass die die Topfahrer beieinander liegen, weil die Gefahr ist natürlich tatsächlich gegeben, das mit dem ähm, ja, mit der Etappe nach Courchevel, ähm, wo es am Ende noch mal kurz runter geht, aber wo wirklich dieser lange Anstieg äh, auf dem Programm steht, das ist schon die siebzehnte Etappe, ähm, da könnte die Sache tatsächlich fast abgehakt sein. Michael kennt die Nummer Markstein, da war ich jetzt noch nicht, Das da sind die Frauen voriges Jahr gefahren ihre vorletzte Etappe. Ähm, das ist ja keine Bergankunft an sich, sondern da fährt man auf einem Hochplateau am Ende noch. Ähm, da muss es wirklich Abstände geben unter zwei Minuten, dass es nochmal interessant wird in den Vogesen. Ähm, hoffen wir drauf, war 2020 ja auch so äh, mit pogatscha gegen Roglic, auch wenn es ein Einzelzeitfahren war, in ähnlichem Terrain. Ähm, aber ansonsten ist das für mich so ein bisschen die einzige Gefahr, dass möglicherweise am, am Mittwoch, der letzten Woche die Luft schon raus ist, weil dann kommen zwei vergleichsweise moderate Etappen, möglicherweise sogar Sprinter-Etappen, auf jeden Fall aber für Ausreißergruppen. Ähm, und und dann kommt nur noch diese eine und hoffentlich bleibt die Spannung in der letzten Woche erhalten. Was dafür spricht, ist, dass die die Topfahrer momentan ähm, leistungsmäßig so so eng
2: beieinander liegen. Unser ARD-Experte Fabian Wegmann ähm, war auch in Paris, genau wie unser Kollege Steffen Gar. Und lustigerweise haben die beiden sich getroffen. Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Fabian Wegmann, der ad experte strahlt, wenn er diese Strecke sieht, scheint dir zu gefallen. Wie schätzt du die Strecke ein? Ähm, ja,
4: sie ist schwierig. Ähm, sie ist nicht extrem schwierig, aber äh, sie ist sehr abwechslungsreich. Also... Ähm gerade ähm, ja der Start im Baskenland. Also das wird, glaube ich, äh, wirklich spannend. Es geht äh, ständig rauf und runter. Ich kenne das Gebiet sehr gut. Äh, ich glaube auch Emanuel Buchmann kennt das ganz gut dort. <lacht> ähm, er kommt da auch ganz, ganz gut zurecht. Es sind sehr viele schmale Straßen, eng. Es sind nicht die, die ganz, ganz großen Berge, wobei der Kolder da los ist oben. Äh, der wird natürlich schon gefahren, aber ähm, danach geht es auch wieder runter. Es ist nicht oben Ziel, aber es macht es doch, glaube ich, ein ganzes Stück spannend. Und wirklich freue ich mich auch auf die, ähm, die Vogesen-Etappe, ganz nah in Deutschland dran mit allen Bergen, die man eigentlich in den kennt. Das Zeitfahren ist relativ, ist nur eins dabei, 22 Kilometer, aber dafür geht es auch ordentlich berghoch. Also das ist auch eine Sache, was den Kletterern auf jeden Fall entgegenkommt.
1: Man hat so ein bisschen den Eindruck, es gibt keine Störfeuer, es gibt keinen Kopfsteinpflaster, also keine ewigen Windpassagen oder sonst wie. Also man kann sich in Anführungszeichen rein darauf konzentrieren, zum einen auf die Trikots, aber eben auf die Tagessiege. für die Sprinter ist ja auch einiges drin.
4: Ja genau, auch für die Sprinter, also es ist wirklich sehr gemischt äh, dieses Jahr, ist für alle was drin und ähm, deswegen werden wir, glaube ich, auch ein paar mehr Stars äh, dieses Jahr sehen, vielleicht auch ein paar mehr Sprinter, ähm, weil für die ist einfach mehr, mehr zu holen. Ähm, es sieht auf dem ersten Blick wesentlich ruhiger aus als letztes Jahr. Äh, letztes Jahr haben wir an, ja Dänemark mit Windkante und Kopfsteinpflaster, Gedacht, dass es da viel mehr auseinander geht. Das war nicht so, aber ich sage mal, die, die Fahrer machen das Rennen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass viele Etappen, ich muss mir jetzt noch mal ganz in Ruhe angucken, aber die dann wirklich wesentlich schwieriger sind, als sie jetzt auf dem Profil aussehen.
1: Aber es gibt eine Rekordzahl an Bergen. Das heißt, es wird schon eine Angelegenheit für die Superkletterer werden.
4: Genau, genau so ist es. Also, ja, die, die wir letztes Jahr auch vorne gesehen haben, Wingega, Bogaccia, die sehe ich auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Bin mal gespannt, ob Bernal äh, wieder gesund wird, das ist ja noch ein großes Fragezeichen dahinter und wer sich sonst anmeldet. Aber es wird ähm, eben da, es sind nicht die ganz, ganz hohen, die ganz spektakulären Berge dabei, wobei der Puy de Dom ist jetzt mal wieder mit dabei seit, ich glaube, über 30 Jahren, 35 Jahren. Ähm, das wird, glaube ich, ein ganz spektakuläres Ding, ähm, aber es ist nicht sowas wie alp mit dabei, aber das muss es auch nicht sein. Ich glaube, ähm, wir werden da eine spannende Tour sehen.
1: Wem liegt die Strecke mehr, Pogaccia oder Wingenholz?
4: Das, das ist ganz schwierig zu sagen. Also ich glaube, ja, wir haben letztes Jahr gesehen, dass sie wirklich Kopf an Kopf sind. Und auch im Zeitfahren sind sie nämlich nicht weit auseinander. Also da geht es wirklich dann um Sekunden. Und ich glaube, es kommt wieder auf das Team drauf an, wie das unterstützt wird und wie sie dann, ja, wie sie wirklich die einzelne Form
1: ist. Aber nur ein Zeitfahren, 22 Kilometer, auch nicht so viel. In den Bergen dazu noch. Also die Richtung ist schon klar. Es ist für die Favoriten ausgelegt.
4: Auf jeden Fall. Für die beiden ist es auf jeden Fall was. Und ja, wie gesagt, für den Egan Benal wäre es durchaus auch was.
1: Du hast eben ganz am Anfang Emanuel Buchmann in den Mund genommen. Gucken wir mal, mal auf die Deutschen. Emanuel Buchmann, ja, für ihn könnte es was sein. Lennart Kemmer, wie sieht es da aus? Was denkst du, wie geht Bohrer das an?
4: Ja, glaube ich auch. Ich meine, er hat ja letztes Jahr eine, oder ja bei der letzten Tour de France eine wahnsinnige Performance abgeliefert. Ähm, er ist sehr, sehr stark gefahren, war ganz nah mal an einem Etappensieg dran und äh, ich glaube, so werden sie dieses Jahr auftreten. Und ich würde mir wünschen, dass Emmanuel Buchmann auch am Start ist dieses Jahr, weil ich glaube, die Tour, äh, die liegt ihm.
2: Ja, wir waren uns einig, dass wir ziemlich sicher sind, dass Buchmann dabei ist. Ne, Habe ich euch richtig verstanden, ne?
4: Ja, und äh,
0: Maximilian Schachmann gehe ich auch davon aus. Was mir übrigens noch ähm, auffällt... Ähm, was schon frühes Jahr eine Rolle spielte, die, die Kunst runter zu fahren. Wir erinnern uns ja an Thomas Pitcock, äh, der letztlich ja. S gewonnen hat mit seinen Abfahrtskünsten. Ähm, hier kommt das äh, doch relativ häufig vor. Äh, Courchevel haben wir schon genannt, äh, sieben Kilometer. Klar, da kann man keine Minute rausfahren, aber ähm, äh, wenn man da oben alleine ist, muss man das auch erstmal verteidigen können. Ähm, es gibt auch am Anfang, äh, auf den ersten zwei Etappen, immer die Situation am Berg, kurz vorm Ziel. Ähm, San Sebastian, die zweite Etappe, diesen Jaitzki-Bell, das ist das, was, was Fabian noch meinte, äh, die kennt man, diesen Berg von der Klassiker San Sebastian und diesmal ist das Ziel aber direkt dahinter, Dann bei der Klassiker wird ja dann noch eine weitere Steife gefahren. Auf der ersten Etappe ist es auch so, Abfahrtskünste werden gefragt und was überhaupt nicht vorkommt, ist, wenn ich habe irgendwas übersehen, sind nur diese Hügelankünfte, die wir in den letzten Jahren immer mal hatten, wie vorher ist ja in Lausanne oder wo es die letzten drei, vier Kilometer Berg geht, diese klassischen äh, Wort von mhm. Art Messius, Ma äh, äh Mathieu van der Poel auf dem Flugfeld in Monde und, und, und diese ganzen habe ich gar nicht gefunden ähm, oder habe ich irgendwas übersehen. Äh, da, da fehlt so ein bisschen das als Abwechslung für die Klassikerfahrer, die sicherlich nicht zu kurz kommen werden mit dem Anfang. Aber das sind so die beiden Dinge, die mir noch so aufgefallen sind.
2: Ja, du hast recht. Also, also Dieses Jahr waren natürlich so ein paar offensichtliche Dinger dabei mit Monde und die Flugfelder. Manchmal ist es aber auch noch nicht so richtig ersichtlich, oder? Also war letztes Jahr schon nach der Streckenpräsentation klar, dass es in Lausanne nochmal so bergauf geht. Ich glaube, das, das sind so Details, die dann noch erst auch noch kommen, oder?
3: Ja, ich glaube auch, da muss man auf die genaueren Profile gucken, ähm, äh, aber grundsätzlich äh, hat hat Holger schon recht, ähm, dass es auch auf die Abfahrtkünste ankommt, äh, 14. Etappe, das ist mir dann noch aufgefallen äh, nach Mausin, die geht über den Col de Plan und dann geht es mit einer ziemlich schwierigen Abfahrt hinunter nach Mausin, auch da äh, sind Abfahrtkünste ähm, gefragt, also das ist auch so eine, so eine Entwicklung in den letzten Jahren, finde ich. Das ist auch, trägt auch ganz klar die Handschrift von, von Christian Prudhomme und Thierry Gouvineau, seinem Streckenchef. Das haben sie auch in den letzten Jahren immer wieder auch mit eingebaut, zieht sich fort. Also ähm, ja, Signature Move würde man ja. in manchen Sportarten sagen.
2: Also ich finde, das macht ja auch Spaß. Also die Tour macht seit Jahren viel Spaß, eben auch wegen der Streckenführung. Heute da los, erinnere ich mich. Ich war damals da oben als, als Interviewer, das ist ja diese neu geschaffene Fahrradstraße mit diesem Mittelstreifen, ich habe mich immer schon gefragt, wofür braucht der Mittelstreifen, führt er da durch und auf der anderen Seite, äh, wir, wir standen dann auch auf dem Flugfeld, damals unten, ähm, mit der technischen Zone, durften aber... Nur, ich glaube, so bis drei, vier Stunden vor Ankunft der Fahrer äh, mit dem Auto hoch. Wir sind dann mit einem Auto, mit mehreren Leuten in einem Auto hochgefahren, mussten dann runterlaufen zu diesem Flugfeld weder Und ich habe die Straße nicht in besonders gut in Erinnerung. Mag natürlich sein, dass sie da jetzt nochmal rangehen, ähm, weil sie wissen, das ist eine etappenentscheidende Abfahrt. Aber das ist, ja ein, das ist so eine Straße, da wird es auf die Fahrerkünste ankommen. Und ähm, wie Olga schon erwähnt hat, auch Darauf kam es ja in den letzten Jahren immer häufiger an. Und auch das ist ja Teil der Streckenführung. Und das macht sie ja so interessant. Die Einschränkung ja, war übrigens, weil ja. der Präsident da war, wenn du dich erinnerst. Genau, genau. Macron war da oben. Genau. Und das war, da haben wir zwischendurch kein Handyempfang gehabt. Das war irgendwie so ein bisschen abenteuerlich auch. Ja. So und wir werden die Strecke das.
0: sehen im Februar. Ähm, denn äh, das ist ja das äh, Gebiet der Alpin Ski WM. Ähm, ja. und Mary Bell und Cochevel, die verbunden werden durch diese Straße und ich glaube, da ist tatsächlich nochmal was gebaut worden auf der Cochevel-Seite ähm, und kann sein, dass die Straße wirklich schon in einem besseren Zustand ist, denn die wird jetzt im Februar schon gebraucht. Äh, das ist ja der Weg von, ein, von dem einen in das andere Skigebiet. Äh, deswegen ist diese Straße ja gebaut worden, ausnahmsweise mal nicht für den Radsport, sondern äh, für den alpinen Skisport, aber die sind ja auch gerade dabei, <lacht> äh, das Thema Ökologie total zu vernachlässigen.
2: Ja, das ist richtig. So, den Marktstein haben wir schon besprochen und dann geht's nach Paris. Startort der letzten Etappe ist ein Ort, den äh, Holger ganz gut kennt aus den vergangenen zwei Wochen. War es häufiger mal da, habe ich gehört? Ja, Saint-Cartain-Nivellin,
0: das ist... Äh für den Radsport dann in zwei Jahren, ganz wichtig bei den Olympischen Spielen wird es dort die Bahnradwettbewerbe geben in der Halle, wo jetzt die WM war in, vor zwei Wochen und dort ist auch die Strecke für BMX direkt an der Halle und das ist so eine kleine, ja, ich würde nicht sagen Enklave des Radsports in, in Frankreich, aber das ist auch das Zentrum des französischen Radsportverbandes jetzt und ja, von da nach Paris kommt man, wenn man nicht gerade über die Peripherie fährt am Sonntagabend wie ich jetzt auf dem Heimweg kommt man, glaube ich, ganz schnell und ganz gut. Wird eine normale Schlussetappe.
2: Halten wir fest, die Tour 23 wird wahrscheinlich genauso spannend und spektakulär wie die letzten Jahre. Man kann immer alles drehen und wenden, wie man will. So alle Details sieht man ja noch nicht. Aber am Ende, wie Fabian eben schon sagte, machen die Fahrer auch die Tour. Und deswegen, ich glaube, wir können uns darauf verlassen, die haben schon ein ganz gutes Gespür da in Frankreich für ein gutes Radrennen und ich glaube nächstes Jahr wird auch wieder ziemlich geil, muss man sagen. Auch wenn es auf dem allerersten Blick nicht so spektakulär aussieht mit Dänemark, Windkante, Kopfsteinpflaster wie in diesem Jahr, aber ähm, spannend wird es allemal. Und jetzt reden wir noch über die Frauen, die sich losgekoppelt haben von den Männern. In diesem Jahr sehr aufmerksamkeitswirksam die erste Etappe auf den Champs-Élysées in Paris und dann im Anschluss direkt im Norden Frankreichs weiter. Michael, du warst letztes Jahr schon dabei, hast du schon Pläne für kommendes Jahr, wirst du auch dabei sein für uns?
3: Na, das ist noch nicht ganz raus, das müssen wir noch klären, kann auch sein, dass, dass eine Kollegin übernimmt, da müssen wir mal schauen, wie wir uns hier aufstellen, aber ich kann nur sagen beim letzten Mal, ich, war es wirklich so, dass wir ja alle befürchtet haben, dass sozusagen in Paris die Aufmerksamkeit groß ist und dann nicht mehr. Das hat getäuscht. Also das war, das war nicht so. Ja, es war natürlich nicht ein Aufmarsch wie bei den Männern, was die Fans angeht, aber es war sehr, sehr gut besucht, trotz allem. Also viel besser, als ich das tatsächlich erwartet habe. Das heißt, die Tour de France der Frauen ist angenommen worden von den Franzosen, von den Leuten an der Strecke, in den Orten, in Startorten, auch in Reims beispielsweise war es wirklich voll. Und ähm, insofern äh, glaube ich, dass jetzt der Start, der in clermont ferrand am selben Tag ähm, stattfindet, wenn die Männer in Paris ankommen, äh, auch da äh, der Zuspruch groß sein wird. Und die Frauentour hat es, glaube ich, im vergangenen Jahr geschafft, mithilfe der ASO doch ähm, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie auch verdient hatte. Muss man auch sagen, es waren schon auch spektakuläre Bilder, spektakulärer Sport, nicht alles äh, ohne Stürze, das haben wir auch äh, gesehen. Äh, aber das ist bei der Tour de France der Männer äh, ja in der ersten Woche auch nicht anders. Und die Aufregung war groß. Also äh, insofern, ich bin sehr sicher, dass es auch mit der Abkopplung funktionieren
2: kann. Und man kann auch sagen, die, die Frauen brauchen sozusagen diese Startrampe jetzt nicht mehr.
3: Genau, das ist äh, sicherlich auch so. Sie haben äh, bewiesen, dass sie auch eben abseits von Paris und abseits der Männer äh, für äh, ordentlich Aufmerksamkeit äh, sorgen können und sorgen und äh, das auch völlig zu
2: Recht. Ähm, da gehen die Streckenplaner übrigens, finde ich, auch ein Risiko ein. Wir haben vorhin bei den Männern über die möglicherweise nicht mehr vorhandene Spannung an den letzten Tagen gesprochen. Zumindest bietet die Strecke das Potenzial dafür, dass da vielleicht so ein bisschen die Luft raus sein könnte. Die Frauen fahren über den Tourmalet, was natürlich mega ist. Äh, nur ist die Frage, was danach noch an Spannung geboten ist, ne? wenn da alles auseinanderfällt. Wie siehst du das, Michael? Ja,
3: also äh, das in diesem Jahr war es natürlich so, dass Annemiek van Vleuten in dem Moment, wo sie äh, in Lemarkstein irgendwie quasi äh, den, ja, die Konkurrenz in den Boden gestampft hat und äh, deutlich überlegen äh, gewonnen hat, dann natürlich auch an Le Planche de Buffy äh, nichts mehr passiert ist, dann auf der Schlussetappe. In diesem Jahr ist es nicht nur so, dass sie über den Tourmalet fahren, sondern sie fahren auf den Tourmalet, da endet die Etappe. Und ähm, ja, da wird wahrscheinlich eine Vorentscheidung fallen am vorletzten Tag. Es gibt dann diesmal noch ein Zeitfahren in Po am Schlusstag. Ähm, ja, die Abstände waren in diesem Jahr allerdings so groß, dass ich denke, wenn das in einer ähnlichen Art und Weise passiert, wie äh, jetzt äh, in diesem Jahr wird sich bei dem Zeitfahren vielleicht dahinter dann noch das ein oder andere ändern. Ähm, aber dann muss man mal gucken, äh, wer kommt zurück, wer ist in Form, wir, ähm, ob Annemiek van Fleuten das nochmal so wiederholen kann. Äh, das muss man auch erstmal abwarten. Also äh, ich glaube, insgesamt sind Sie, haben Sie eigentlich, das Konzept beibehalten. Sie haben, äh, es sie, sie, geht durchs Zentralmassiv von clermont Ferrand, äh, Rodez, Albi äh, sind Etappenorte, die auch von der Männertour bekannt sind, wo wir wissen, dass es äh, ähm, auf dem Weg dorthin äh, wirklich so Klassikerprofile auch sind. Ähm, das hat sich beim letzten Mal bewährt, das war spannend. Es, dann, Wenn es dann eben ins Hochgebirge geht, sprich in diesem Jahr auf den äh, Tourmalet, dann äh, äh, wird da die Entscheidung wahrscheinlich fallen, aber gut. Ähm, bis dahin ist für Spannung, glaube ich, gesorgt und äh, bei den Männern ist es ja auch oft so, dass dann eben bei einer entscheidenden Bergetappe die Entscheidung eben halt auch fällt und äh, warum soll das bei den Frauen anders sein und dann gibt es eben noch ein Zeitfahren und je nachdem, wenn die Abstände nicht ganz so groß sind, kann da vielleicht dann doch noch was passieren. Also ich würde das jetzt nicht sagen, dass das da Langeweile vorprogrammiert ist, sondern im Gegenteil, der Weg dahin zum Tourmalet, äh, der wird wieder spannend. Das Profil ist ähnlich, äh, abwechselnd, klassikerreich, ähm, also hügelig, äh, mal ein Sprint dazwischen. Ähm, also, ja, also auch da würde ich sagen, ähm, ist das die bewährte Handschrift äh, aus dem vergangenen Jahr nochmal ein bisschen zugespitzt.
0: Ich glaube, dass da eher die ähm, ja die Leistungsfähigkeit von Annemiek van Fleuten darüber bestimmen wird, wie, wie spannend das Ganze wird. Ähm, also wenn sie wieder so drauf ist, wie sie es jetzt war, äh, sie hat ja alle drei großen Rundfahrten gewonnen, also auf die Männer gerechnet und den WM-Titel. Äh, fährt jetzt auch im Regenbogen-Trikot. WM-Titel übrigens ja mit gebrochenem Ellbogen, wie wir wissen. Äh, sie hat ihre Mannschaft nochmal verstärkt. Mit Liane Lippert kommt ja eine Mega-Helferin, äh, die ja selbst äh, auch äh, das Potenzial hätte, Richtung Podium zu fahren. Ähm, Annemiek van Vleuten hört ja nach dieser Saison 23 auf und äh, Leanne Lippert kann ein Jahr lernen, rückt dann selber in die Rolle. Das, was dem Frauenradsport so ein bisschen fehlt, ist das, was bei den Männern jetzt da ist, mit diesen dass, dass es eben noch einen Gegenspieler gibt für Pogaccia. Äh, das war Anna van der Brecken über all die Jahre, die die Olympiasiegerin von Rio, ähm, die dann aufgehört hat und jetzt äh, sportliche Leiterin ist und das ist ein bisschen schade, äh, aber vielleicht, äh, Mick von Fleuten wird jetzt 40, äh, kommt auch ein bisschen mehr Spannung auf, denn auch der, der Frauenradsport stellt sich ja ein bisschen breiter auf. Ähm, da hoffe ich, dass Liane Lipper trotz allem ein paar Freiheiten bekommt. Und ansonsten, ja, da, wie Michael auch, wenn, wenn Anmig von Fleuten so in Form ist, sie ist die Zeit-vor-Olympiasiegerin, sie ist die mit Abstand beste Kletterin, äh, dieses letzte Wochenende. Ähm, da muss schon viel passieren, wenn es kein, kein Anmig von fleuten wochenende wird.
2: Wir haben, ich erinnere mich, im, im Vorfeld dieser ersten Tour der Frauen darüber gesprochen, welchen Stellenwert dieses Etappenrennen äh, einnehmen kann und mein Eindruck war so in der großen Landschaft des Radsports, ja, ähm, das wird auf langer Sicht natürlich das wichtigste Etappenrennen sein, aber vielleicht noch nicht auf Anhieb. Wir haben den, den Giro, klar, der da sehr viel etablierter ist in den vergangenen Jahren. Ähm, müssen wir jetzt da den Eindruck vielleicht ein bisschen revidieren und zu sagen, die Premiere hat eben jetzt schon mit dieser großen Aufmerksamkeit dafür gesorgt, dass die Teams dann sich eben doch sehr darauf ausrichten, auch bei der Tour eine große Rolle zu spielen. Oder anders gefragt, ist es jetzt schon das wichtigste Etappenrennen bei den Frauen?
3: Also ich würde sagen, ja, was die Aufmerksamkeit angeht, auf jeden Fall. Das hat man auch gemerkt äh, bei dieser ersten Auflage jetzt ähm, von der ASO organisiert, ähm, weil es auch im Peloton natürlich allen klar war, äh, dass das sehr viel mehr Aufmerksamkeit als der Giro äh, ähm, bekommt. Es ist sehr, sehr gut vermarktet gewesen, das muss man einfach sagen, es ist sehr, sehr gut organisiert gewesen, das haben auch alle Beteiligten äh, wirklich anerkannt, die schon auch mal sagen, also bei manchen Etappenrennen und äh, auch der Giro ist jetzt nicht schlecht organisiert, aber da bist du dann eben doch manchmal irgendwo auf einem Supermarktparkplatz und äh, da ist halt kaum jemand äh, da und guckt sich das an und die ASO hat es mit ihrer Wucht als Veranstalter in Frankreich in mir im Stellenwert eben halt auch geschafft, wirklich in die Innenstädte, in die Orte hineinzukommen. Äh, Nochmal das Beispiel Reims, da war ich wirklich erstaunt, dass wir mitten in der Stadt, die Innenstadt war abgesperrt wie bei den Männern, ähm, nicht ganz so groß, aber eben das ging durchs Zentrum, da waren die Straßen gesperrt, da standen die Zuschauer schon äh, ein, zwei Stunden vorher an der Strecke ähm, und haben gewartet. Äh, und das, glaube ich, hat die Fahrerinnen und die Betreuer und Betreuerinnen äh, nachhaltig beeindruckt und deswegen glaube ich schon, dass sie wissen, dass die Bedingungen sind super, das Rennen ist, äh, ist, ist wichtig und das führt dazu, dass sie es wahrscheinlich auch als das wichtigste Rennen im Kalender betrachten und ich glaube, was die öffentliche Aufmerksamkeit angeht, äh, ohne dass ich jetzt schon beim äh, Giro der Frauen war, äh, würde ich sagen, ist das auch unerreicht
2: bis jetzt. Ja, wir freuen uns auf den Radsport-Sommer. Holger hat ja auch die ähm, WM, die große Radsport-WM, direkt im Anschluss im August in Glasgow schon erwähnt. Genau, das ähm, ist ja, äh, Moritz, äh, das ist ja sicherlich auch ein bisschen der Plan. Äh, David Lapatien
0: saß ja heute da auch im, im Auditorium. Und man, das fällt schon auf, dass an jedem Wochenende richtig radsport ist. Also bei der Tour der Männer angefangen mit mit San Sebastian, dann der Puy-de-Dom ist am, am zweiten Sonntag. Dann diese Alpen-Etappen, äh, über die wir gesprochen haben mit dem Colombier am Beginn. Äh, wir sind am dritten Wochenende, am vierten dann das Finale in Paris, dann äh, am fünften Juli-Wochenende, sozusagen am fünften Wochenende hintereinander ähm, der Tourmalet für die Frauen und dieses Schlusszeitfahren. Eine Woche, ein Wochenende drauf, das äh, Weltmeisterschaftsrennen der Männer in Glasgow und nochmal eine Woche drauf, das Weltmeisterschaftsrennen der Frauen. Ähm, der Radsport sucht diese Nische, es gibt ja kein großes Fußballturnier der Männer im kommenden Sommer und das der Frauen ist äh, dann in, in Australien, so dass das zeitlich gar keine Kollision gibt, Leider WM ist erst später im Sommer, also man nutzt diese, diese Nische und wird tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, den Sommer des Radsports etablieren. Jedes Wochenende ganz toller Sport.
2: Ja und guck mal, nach der WM ist dann die Deutschland-Tour, so also geht dann nahtlos weiter. Ja, wir freuen uns sehr drauf, ähm, hat mir großen Spaß gemacht mit euch darüber zu sprechen. Es werden schöne Radsportwochen im Sommer, die äh, wir euch dann begleiten, hier mit diesem Tourfunk. Den hört ihr Mitte November wieder. Könnt euch ja schon darauf freuen. Wird wieder eine sehr gute Folge, bin ich mir jetzt schon sicher. Michael Ostermann und äh, Holger Gerska waren dabei. Holger, dir noch einen schönen Urlaub. Genieß Danke. es. Und wir hören uns bald wieder. Das tun wir. Vielen Dank. Macht's Stimmt. gut. Tschüss. Tschüss. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
1: Tour von